0: <音声> 3月31日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
0: 昨日の予告通り、本日はあ年度末でございまして、3月31日、今日限りで定年退職という方もえいらっしゃるでしょうから、本当にご苦労様でございました。今日あたり、この日本放送へ歩いてくるのに、銀座の通りをね、ふらふら、あのあたりの桜が。見事に満開で、あの場所と木、だからソメイヨシノってやつはまあ何回も申し上げてますが、基本クローンなんで、みんな遺伝情報は同じなんです。はい、要するに、咲くタイミングであるとか、散るタイミングであるとかっていうのは、その場その場の気象条件であるとか、土壌の条件であるとか、いろんな条件によって変わってくるだけの話なんですが、だからほぼ一斉に咲いて、一斉に散るんですね、条件が同じだと。はい、銀座ああたたりりの桜はもう今日あたりはい桜吹雪になってましてお,<ー>おそらく今日定年退職の日を迎えたあの桜道並木の下を歩いて、はいえー、散りゆく桜を眺めながらですね<笑>、えー、あ俺の人生はみたいなことを考えてらっしゃる方そこそこいらっしゃると思いますよなるほど定年退職の皆さんご苦労様でしたお疲れ様でございますこれから楽しいですよ<笑>特にねサラリーマンの皆さんは幸いなことに厚生年金が出ますからね<笑>あのー、国民年金だけの皆さんとうとう本当に老後悲惨ですから。もう国民年金だけだとで、国民年金しかなくて、家を持ち家じゃないと、まず間違いなく生活法じゃないと暮らせませんから。学的にね。厚生年金の場合は、はい、基本、無茶しなきゃ、あの暮らせます今の支給水準がそんなに持ちなければという条件付きで支給、うんうん、水準は今年、ねえー、4月1日明日から、えー、年金水準改定されて 0. 何か下がりますけれどもまあまあ厚生年金で月額900円台ぐらいですね国民年金だと200円台ぐらいで下がるのが、うん、まあまあのー、今後もそんなに年金は上がるということは期待できませんけれども、うんはい、まあそんなに、あのー、劇的になくなっちゃうみたいなことは理論的にありないのでそこそこは支給され続けると思いますから厚生年金の皆さんこれからねやるようによったら楽しいこといっぱい待ってますから私なんかねそんなにお金けちらなくてもいいんだけどでもなんか常に危機意識があるもんですから
1: 近所にけちってるような
0: 近を歩いてるとですよちょうど今土手にですね素晴らしくたくさんカラスの遠藤って分かりますカラスのエンドカラスのエンド
3: カラスのエンドあれ
0: カラスのエンドじゃねえかあれカラスのエンドあれ誰も知らない嘘言い方違う地方によってあの紫色の花が咲いてる小さな雑草みたいなエンドヤバズエンドヤバズエンドえ普通カラスのエンドって言わないかカラスのエンドというのも出てきますえ誰も知らないえ今目の前に見える範囲に10人ぐらい人がいますが全員一人も知らないという驚愕の事実が判明しましたけれども<笑>、うん、まあいいです要するにね、ええ、エンどう豆の小さいやつだと思ってくださいほい<あ><ー>でちょうど今ね紫色の綺麗な花,花が咲いてるんですよ、うんうん、でうちの近所の土手一面に咲いてるんですね、うん、うちの一面に土手,土手一面に咲いてるのは、ええ、この季節は菜の花っていってもいろんな種類があるんですから西洋カラシナというやつがまあ主流なんですけどもこれが食べられるのかどうなのかということでもう何年も前に試してみてですね食ったことがあるんですがこの土手に生えてる菜の花は。食えます。あ、食えるんですね。確実に食えます。で、もう一つ、今日テーマにしたいのが、あの。カラスのエンドウとエンドウ。子供の頃からもう、身近にある雑草中の雑草なんですが。実はこれですね。あ、こういうの見たこと。私ね、何回か過去食べようと思ってチャレンジしたことがあるんですが。というのが、もうちょっと時期が遅れてくると、今ちょうど花が咲いてますから。何ヶ月後かにはですね、ちょうどエンドウ豆の小さいやつみたいなやつがびっしりでる、できるんです。びっしりできるやつを、こう丹念につまんできて、いっぺん。ゆでて食べようと思って頑張ったことがあるんですが硬、えー、くて食えないんですんところがいろいろ調べてみたら、えー、今の時期あるいはこの花が咲き終わってあの柔らかいさやができてきた頃のカラスのエンドウは食べられるんですね。えー、ということで、えーえー、私その近所をこう走りながらカラスのエンドウを見ながら、えー、これはうまそうだなと今度の昼飯はこれを摘んできて<笑>これを摘んできて。うんうんペペロンチーノ、ね、ペペロンチーノにこれを加えて結構うまいのができそうだなみたいなことを想像すると楽しい上に。材料費ゼロですからほぼ<笑>
1: <かに S 1> まだまだね
0: 、<笑>パスタはね小、小麦の値段も上がってきてるとは言いながら、はい、パスタ自体はそんなに高いもん、高級パスタもありますけれども、安いのを選んでくりゃ、<ー>結構食べ出があるんですよ。うんうん、そうですよね、1キロ200円切ったりなんかするでパスタってどのくらいのサイズが1人前か分かりますね、えー、基本はですね親指と人差し指でできた輪っかの中に収まるぐらいがちょうど1人前で、ちょうどいいんです。はいうんうん、何の話をしていずれにせよですね定年退職してさしてお金がなくても工夫次第ですごく楽しいこれからもう毎日することがないって大体半年ぐらいねえ定年退職された方は半年ぐらい自由を謳歌した後毎日毎日やることがなくて辛いんだよっていう人多いんですがそんなことありませんから。そ大楽しいですからう、はい、もうここまで頑張って定年退職まで来たんだから、うんね、あとはもうあの、まあ、厚生年金が今の人は65歳からしかフルで出ませんけれども、はい、だから5年間どうやってつなぐんだっていう大問題はありますが、はい、それはなんとか頑張っていただいてとにかくあの道端の雑草だって私みたいに道端の雑草を見た瞬間にうまそうだなこれとか思い出すと<笑>結構楽しく暮らせますからい
2: や確かにあのバジルとかがなってたりなんかあるんですよね結構ね。ね
0: バジルはああまり見ませんがシソはありますねシソ,かシソは、うんあのスイートバジルはまあ確かにスイートバジルって雑草ですから基本的にスイートバジルなんか一遍育てりゃ毎年毎年種が飛び散って次から次へとあのミント系っていうハーブ系のやつは強いですからね育てやすい一回育てると基本そのあたりに種が飛び散って翌年も何にもしなくてもいくらでも生えてきますなるほどいいこの時期はね伸びるってやつがうまいんですよ伸びるは知ってますか伸びるはあれね伸びる伸びごとに伸びるの方がポピュラーですかカラスの遠藤の方がポピュラーじゃないおかしいな。君たちなんか大きな間違いをしでかしてるよ。本え、まあ伸びるってやつはですね。まああの細いネギの下に玉ねぎの小さいいやごくごく小さいみたいなやつが出てこれなかなか引き抜くのが難しくてですね。私なんかいつもですねカバンの中に小さなスコップを忍ばして。本当ですか。そんなことやってるんですか。え、みんな忍ばしてませんか。いやいや忍ばせないな。あれおかしいな。今私あの飛行機乗ってくる時にはですねこれ結構ねあの制限受けちゃうことがある。きれいに外してきますけれども大阪では普通に歩いている時にはスコップ持ってますスコップないと伸びるは切れちゃうんですよ土が。ででですすすねねねンかからッとととりいいいんんよののななくにににしがれれこここををやっっぱセチ超えるるぐて美味丁寧皮剥ととねあーいいねいいねまあゆえはあのエシャロットよりも味は濃いですから、ね、<ー>エシャロットに限りな、うん、エシャロットとか島らっきょうっていのはありましたねはいはい,はい、はい、この季節になると島らっきょう八百屋に出てきますねあ結構ね安くでったらそうなんですよ,いいですよ昨日近所のスーパーに行ったら島らっきょうがですね一<笑>、ええ、束結構でっかい束で200円ぐらいで売ってたから<ー>う<わ>
3: いいなこう唸ったんですよ。顔
0: とかどうしようか。もうさんざん迷った末にですね。昨日から今日にかけては、いや、ラジオリビングの。チャンポンがあると
3: 。
0: 野菜たっぷりチャンポンで、あれは一人前で一日の野菜の三分の二が取れる。とよく覚えてますね。これ本当にゴージャスに野菜が入って。何もここでステマすることはないですね。ステマと。ステマじゃない。マーケティングのことです。これモロマーみたいな。ええ、何が言いたいかというと、今日の大阪じゃない、東京都内のど真ん中は桜が満開だと。定年退職の皆さん、ご苦労様でした。お疲れ様です。でこの日本放送にも入ってくるということでございましてですね明日番組がありゃあのね4月1日向けの話をするんですが明日私の番組がございませんので明日の話も今日ついでにしておくと私情報を聞きましたが飯田君何か日本放送の入社式において重要な役割を演じられるという昨日から情報が回ってるんですなんかねこれが一人歩きしちゃってなんかとんでもないことになってるんですけど社長の訓示とか。ものまねがうまあ役員の方のものまねで代理でやるとか<笑>やりませんよやりませんよそんなこと
2: <笑>そう<笑>いきなり社員の悪い手本見せてどうするんですか,<笑>し,かもしかも日本放送の入社式にはあの親御さんいらっしゃいますからね
0: そうな親御さ
3: ん来る
2: 前でさすがにこうあのろく<笑>でもない会社に入ったなと思わせちゃまずいじゃないですかいやいやじゃあ何ですかで何やるんですかいいやいやもうしくしくとと少し変えよう、やると。入社式の司会。そうそうそうそう、いや、そんな。ただ、大それたことはしませんよ、そんな。れ打ちたくんでいいんじゃないの。いや、そうそうそう
0: そんな投げやりなあんた。いやいや、投げやり、あれ。いや、どっち転んでも、なんかざら。そうですね、そうですね
3: 、
0: そうね。今、出口のない海に突入した。んだそうだろう。なんか言ってしまったと思ったから、しまったんだね。言ってしまった。これがね、なんか微妙に伝わってきたよ。どう言ったって、これは得しないよねって思う。それにしても伊田君、阪神<笑>、はい、と日千山はなんとかならんのか、なん<笑>
2: とかならないんですか、これは
0: 本当にね、<え>もうど
3: うしちゃ
2: ったんだ、これ。<笑> 5連敗ですよ1995年以来だそうで95年以来なんだそう<あ> 95年通年を調べたらですよううこ,、ね、これですね、まあ、あの日本ハムも今5連敗してるんですが、ええ、あの新庄ビッグボスとも因縁が深くて中村勝弘監督という人が途中でね、うん、あの休養になって藤田平代理監督になったんですがあです藤田平代理監督が鬼軍曹みたいな人で、えええー、新庄さんが練習に遅れたということで「お前ふざけんな!」って言って、えー、甲子園のセンターのですね、土の上で正座させられたなんて
3: 。
2: で、そう、まあ、
0: 昔の高校野球みたいなね、それ
2: 。まあ、それやこれやで、結構ブチ切れた新庄さんがですね、契約公開の場で。あの、移籍させてくれとか、やめさせてくれって言って、そンチが青で
0: 野球ができへん
2: 。でも、実際に会見で、あの、俺はもうセンスがないから、やめる、ジェリーガーになるって言って、みんなひっくり返ったっていうですね。阪神暗黒時代じゃねえかっていうですね
0: 、それ以来なんですよ、95年以来、決して笑い事ではないと思いますね、本当に、今日頑張っていただかないと、ああ、そうそう、あの、明けない夜はありませんから、そのまま全部負け続けるなんてことは確率的にありませんから、もうね、
2: 朝の番組で、この阪神の話題をするとですね、あの、ランランランラン黒星ついたっていう、でこれ、辛坊さんにしか分からないと思います。いや、それ
0: 私のですね、その曲が収録されている CD をこの間だからこの番組で何度もお話ししている山の家で大量に発掘をしてですね、今私の関連のあるメルカリアカウントで絶賛発売中そうなんですか。か
3: るん
2: あと一点。これが意外と
0: 売れてるんですね。売れてる。はい。残り一点。<笑>残り一
2: 点ですか。で黒星の方のはいはいはいっていうです
0: 最後のはいは負けるってる時間、はい、これがあのキンタミーノさんという有名なですねシンガーソングライターの方がお書きになったという、ねえー、キンタミーノさん千年亡くなってられましたですけどね。まいやそんな方どうでも
1: コーナーおしゃべりしてますから。もちもち行こうか。進めた方がいいですね。じゃあ株と為替お願いします。はい
2: え東京株式市場日経平均株価続落でありました。え昨日と比べ205円82円安い2万7821円43銭で取引を終えております。昨日のアメリカの株式相場が下落していること、それから2万8000円付近で利益確定の売りなどが出てえ上値の重い展開となっています。為替は1ドル121円。八十銭付近。昨日のこの時間と比べると十銭ほどの円高となっております
1: 。日報放送ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズモンミュージックリクエストは、
0: そうですね、
1: 阪神
0: 五連敗のニュースを伝える飯田君の放送を聞いて聞きたい曲。<笑>
1: <笑>阪神五連敗のニュースを伝える飯田君の放送を聞いて。聞きたくなる。曲ね<笑>うう、はい、
2: 打ちしがれた私を聞いてというところです
1: 。
0: まあ、あの、リスナーの発皆さんの発想は豊かですから、ね。そうですね、うん、全く違うところで攻めてらっしゃる方もいるかもしれない。<笑>ぜひ期待したいと思います、はい、そ
1: のね理由も添えて送ってくださいお待ちしております辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領は30日、ロシアによる侵略が続くウクライナのゼレンスキー大統領とおよそ55分間、電話で会談を行い、5億ドル、日本円でおよそ600億円規模の財政支援を実施する意向を伝えました。イギリスで通通信信や暗号解読などを行う政府通信本部のフレミング長官はウクライナに侵略したロシア軍が同じロシア軍の航空機を誤って撃墜したと明かしました。政府はウクライナの首都キエフの呼称をウクライナ読みのキーに変更する方針を決めました。今日発表する予定です。日本の防衛省が来年度から攻撃型ドローンの運用に向けた検討に乗り出すことになりました。JR 東日本は福島県沖で起きた最大震度6強の地震で脱線した東北新幹線について4月2日から郡山福島間4月4日から仙台一ノ関間で運転を再開すると発表しました帝国データバンクは電気の小売りを行う新電力会社の倒産が2021年度は過去最多の14件に上ったと発表しました 1>, 1年以内に電力の小売業から撤退した事業者を含めると31社に上ります厚生労働省は昨日医療機関の情報セキュリティに関する改定指針を取りまとめましたミノシロ菌要求型ウイルスランサムウェアへの対策を新たに明記しましたオートバイ大手のヤマハ、ホンダ、川崎、スズキの国産メーカーとエネオスホールディングスは、電動二輪車向けのバッテリーのシェアサービスの提供とそのサービスに必要なインフラ整備を目的とした新会社を明日設立します。日産自動車は高級セダンシーマの生産を今年の夏に終了する方針を明らかにしました。生産理由、生産終了の理由について。搭載されているエンジンが今年の秋から強化される騒音規制をクリアできないためとしています楽天モバイルの通販サイトで iPhone などおよそ1500台が不正に購入された疑いがあることが分かりました被害総額はおよそ1億9000万円に上ります国内のプロボクシングの統括団体 JBC 日本ボクシングコミッションが財政難のため解散することになりました一般財団法人から別の法人への移行など協議中ですが予定されている試合の開催については支障はないそうです FIFA 国際サッカー連盟は今年の11月に開幕するワールドカップカタール大会のチケットの第1次の販売でおよそ80万枚が売れたと発表しました。日本時間4月2日午前1時から組み合わせ抽選会が行われます
0: 。
1: はい、えー、マイナーの話からしておきますか
0: ね。はい。はい日本ボクシングコミッション JBC 金がないから解散そんなことあんの聞いたことねえわそんな話ってまあ JBC 日本ボクシングコミッション日本のボクシング団体の頂点ですよね全部を統括する団体ですよね解散するとその役割は誰がやるんだろうな一応ね予定されてる試合はうないということなんですけどねまあだから法人だから組織として解散別の似たような組織に移行するとということなんだろうねうんで,なんでこんなことになっちゃったかというと何でお金がなくなったかというと直接の原因はです、ねはい、そもそも赤字体質らしいんですけどへへそもそも赤字体質の上にですね数年前にあの亀田兄弟に訴えられてですね1億円以上の賠償の支払いを言い渡されたとそういえばなんかそんなことあったなと思ったら亀田兄弟となんかその,のテレビ局と JBC とで揉めて結構週刊誌ネタになって大騒ぎになったことが10年近く前にあったよね、うんはい、中身、はい、内容は詳しく忘れちゃったんだけどその結果ですね当時 JBC があの亀田兄弟のライセンス更新っていうのを、はいうね、これはなくライセンスの更新をしないと日本国内でボクシング関係の商売ができなくなる、うん、で、当時なんかすごく高い高級ジムみたいなものを亀田兄弟がやろううとと思思っってさあそれ始めようと思った時にライセンス切られちゃったんで商売できなくなっちゃって莫大な損害を受けたっていうんで JBC 相手にライセンスの取り消し更新許されなかったのは違法だって言って訴えたら一審二審で亀田兄弟側が勝っちゃったんでそれで二審で勝ってそれでもうまあ最高裁ってもこういうのひっくり返らないから二審で判決確定した段階で1億何歩かなんぼかんか億単位の賠償金を JBC が亀田兄弟側に払わなきゃいけなくなって、はい、もともと赤字体質で金がないので、えーうん、まあ組織解散、はいはい、ええー、ん<笑><笑>なことがあるんだ、えー、組織解散した場合にでも1億円も払うんだろうなまあね、間抜かれるものじゃないですよね,すよねしょうねう、はい、まあそんなこんなで、だそんな事情がありますへー,へーみたいなへーで言うと私もう一つへーがですねはいシーマですよ何が「平い」かというと「シーマ」ってまだあったんだって。シーマともう一つ「フーガっていうのがあったんですね。フーガもやっぱりなくなるらしいよ今年。シーマ」も「フーガもなくなってだからああいう高級セダンの時代は終わるんだなっていうのと「シーマ」っていうと一部いまだに昔の車を乗ってらっしゃる芸能人が話題になったりしますけれども何せバブルの頂点の時に発売された私はそ鮮明に覚えてますよ、えー、日本のバブルっていつ始まったかというと基本は1985年のプラザ合意がきっかけだと言われてます。これは何かとというと、うん円高誘導ですね当時1ドル200円を超えてたやつを、はい、もう半額ぐらいに一気に円高に持って、えー、そうしないとアメリカがですね、えー、日本のものはなあ円が安いからどんどんアメリカにこれ輸出されて困ってんだよなんとかしろよって言ってですね、うんえー、ニューヨークのプラザホテルっていうところでですね、はい、円高誘導っていうことでみんなが合意して一気に円が倍になっちゃったんですよ価値が、うん、そうすると国内景気が落ちるっていうので、まあ、金融緩和でお札ばらまくっていうやりが押したらこれでバブルに火がついて土地だろなんだろガンガン上がり始めてまあみんながあのねお札こうビンビン持ってえ若い女性があのまあ私のし知りやの女性の中には余計なこと言ってもなんだけどもお札抱えてディスコの立ち台でビラビラ踊るみたいなそういう時代ですよそういう時代ですよねあれもしかしてその世代で
1: すかいやちょっと後ですけどねまあほぼほぼバブル引っかかっては<笑>お立ち台いらっっしゃったんですかお立ち台ありましたねお立ち台ありましたかあの時
0: に発売された1988年に発売されたのがまさにバブルのピークの時に発売されたのがシーマという車で、はい、バブルを象徴する車ででも当時この車はね<い>基本400万円台でたっけえ車が出たなっていう印象で,<ー>で一番高い最高機種が500万円ちょっと超えるぐらいだったんですよ。万円だそうして考えたらこの30何年間かで、えー賃金はほとんど変わってないのに、うん、車だけ車とか不動産っていいバブルのころどころの上がり方じゃないよ、うん、今、ね、確かにそうです
3: ね今
0: 国産車でも700万800万とか平気でするよね,すね一番高いやつ1000万超えてる車もあるからね軽自動車買ったって200万円超えちゃうんだよちょっといいやつは
1: お時間でございます<え>ズームフラッシュでした。
0: 三月三十一日木曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやか
0: と。飯田浩二の三人でお送りしております
1: 、はいえー。いただいたご意見をご紹介します。は
2: い、ありがとうございます
1: 。宮城県仙台市のくんちゃんさん、六十歳の男性の方。40年近く小学校の教員を務めてきました。今日で定年退職です。ご苦労様
0: でした、ね
1: 。しかし私の年代から年金は65歳からフルにもらえるようになったので、そう
0: ですよ、うん。明
1: 日からまた再任用教員です。うん、同世代の同僚と上の世代の人たちが一番良かったよなと愚痴を言い合っています
0: 。そうなんですけど、多分ね、うん、その愚痴はね、5年後もっとひどくなって、10年後もっとひどくなって、いいね、20年後は。20年前の年寄りはよかったよね、うん、っていうことになりますから、うん、まあ確かに、えー、10年前の、ね、定年退職された方に比べると相当割り送ってるのは事実ですが、うん、まあこれしょうがないちゅうか,ちゅうかですね、うん、しょうがなかないんだけどね。本当は、うんなななんんとかしなきゃいけないんだけけだど社会的公平性の観点から現状本当にまずいけれどもでもやっぱりご高齢の方しか選挙行かないっていうのがありますから政治家はどうしたってそっちの方向しか見ないですからね若い人はがあの数も少ないし、ね、ない絶対数も少ないし、ねまね、選挙にも行かないしどんどん割り食っちゃうよねって。なんとかならんのか飯、うん、田君いやそうなんです
2: よまずは選挙に行ってまあ、えー、意思を反映させることとやっぱりそう
0: ね飯田君のような世代が打って出るといやいやいやいや<笑>またこれはもう新、ま、坊、あ、さんがまずは
2: せ
1: ん,んをつけていただかないと。<笑>ね、この方はですよ<笑>、はい、もう一つ問題提起してましてこの教師という職業を務、ね、め始めた頃まさか成り手がいなくて、ね、困ったことになるとは今そんな
0: ですか確かに、ね、私の同期のね<う>あの、半大を優秀な成績で出た川端君というのがいるんですけどね、うん、この半大を優秀な成績で出た川端君はですね、えーはいえー、当時、小学校の先生になりたかったんだけどほうほう大阪の採用試験を起こってしょうがねえから読売テレビ入ってきて<笑>え,ー、えと、今、地方局の副社長までになったから<ー><ー>だから優秀な人材だけど今から40年前と本当に先生になれなかったんだよんという時期があったんだよ。はい実名でごめんねって話。<笑>いや
1: いやいや。聞い<笑>ちゃってからもう遅いですけど
0: 。ね<え>、はい、私大学出たの
2: 2000年代のまあ前半ぐらいも。ええまあ、あの、まさに就職氷河期だったんで、今度はあの、もう、学校の先生、ものすごく狭きもんでしたからね。あやっぱりね。はい。すごい殺到してて、で、一方で、まだ段階の世代が引退する間近だったけれども、段階の世代の引退を見越して人を取るみたいなことをやろうとすると、どんどんあの、コスト削れみたいな圧力かかってた時期なんで、全く人を取らなかったと。で、結局この世代が今、あの、中間管理職がいないだなんだって言ってですね、うん、問題なんだけど、育ててこなかったのはあん
0: たたちじゃないかと。誰に怒ってんの?。いや、もう、もう、もう、誰にこれをね。ただただね、助けていいんだから、わからない,い、ねねねね。競争倍率だとか、優秀な人が先生になれなかった時代だとかっていうのを考えると。はいえ年度によってね、時代によってすっごい優秀な人が先生になってるところと、どうにもなんないんでデモシカ、昔デモシカ先生って言われた時代が、時代があったんですよ。もうせ仕方がないから先生にでもなろうかっていう時代もあったんです。でね、そういう時代があって、あの、こう波のように来るわけですよ。だけど、必ずしもね、そのものすごい競争倍率をくぐり抜けてきた、就職するのが難しかった時の先生が優秀な先生かというと、あながちそうとも言えないんだよね、これが。選抜方法とその後の仕事っていうのがどこまでリンクするかって難しいですもんね。うんうん結局長い目で見たときに、はい、なんか結構チャランプランでいい加減でなんかあの鼻くそおじりながら先生にな,<笑>なっちゃったんだけどみたいなんで結構あの先生いいよねみたいなのあるからな難しいところだなこればっかりは、ねね、まあこれ民間企
2: 業でもねそう,そうなんです
0: よ,ですよアナウンサーの採用試験なんかも典型で,<笑>でい<や>こいつは絶対経歴から見ても成績表から見ても優秀だと思ったけど箸にも棒にも使い物にならなくてみたいなことがアナウンス室長はありますか、
1: まあ、日本放送は幸いにしてそういうことがないので、私は安心しております
0: 。<笑>完了答弁もち,もちろん
2: でございます。おっしゃる通りです。皆さん、いい、
0: いい完了なれますね
2: 。いや、何を言ってるんですか。そう、そう、そう。まあ、私も、あの、履歴書の裏には、全部、おっさん臭い、おっさん臭い、おっさん臭いと申し。送りがされてきたらし
1: い。
2: 私入った時の、あの、アナウンス室に、あなたはね、ずっとおっさん臭いって書かれ続けてきたのよって、まず言われて。そうなんですか。その当時から、ここのアナウンス室は女性なんですか。うん、そうそうそうそうそうそう、そうなんだ。あの当時は、僕入った時那須さんが。そうですねうそうですか。はい、ね、初めての。かな
1: 。まあ、あの組織的にはね、いろいろ。ね、あ<の>いろ
2: いろまあ、紆余曲折はあるんですが、僕は、ね。そうですか。はい。
3: はい細かいな
2: ななりりままますのでいろ
1: んんこと,をんなことを今飲み込み込したたね堀それはああ
2: 関係っっえて本当にさあラジオの前のあ
1: なたからのご意見お待ちしておりますのでメールは「辛坊治郎ズー o m でつぶやいてください。えー、と今日ですね。ズームミュージックリクエストのテーマお題は、阪神五連敗のニュースを伝えるいいダアナウンサーの声を聞いて聞きたい曲ということですので、<笑>理由もそう添って送ってください。お待ちしております。辛坊、うん、さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。4月から変わること。
2: オープニングのトークなどでもありましたが明日4月1日から高齢者が受け取る公的年金の制度が変わります受給開始時期の選択肢を広げ上限を75歳に引き上げるほか一定の以上の収入がある60代前半の年金を減額する仕組みを見直しますえー、他にも民法一部改正に伴ってこれまで二十歳だった成人年齢が4月1日から18歳に引き下げられます飲酒喫煙、競馬など公営ギャンブルはこれまでどおり二十歳からですが親の同意が必要だった携帯電話やローンなどの契約は可能となります
0: はいろ、えーはいろあります、もう4月から変わることを1個1個こう上げていくだけで3時間ぐらいは喋れそうですけれども。はい<笑>手元の資料の順番に行きますか、成人年齢引き下げということで、これは大改革、大改正だね、でももう何年も前から、投票権の年齢の引き下げなどなど、いあ家や根回しというか、そういうのから順番にやってますから、え今年の4月1日からなんだっていうのが正直なところかなとは思いますけども、民法上、民法上の位置づけが変わると。で民法上の位置づけが変わるっていうのはどういうことかというと一番大きいのはですね今ニュースの原稿にもありましたけれども二十、うんえー、歳を過ぎないと大人として扱われなかったんです、はい、今まで民法では、はい、で大人として扱われないということはどういうことかというと、はい、単独で。契約、その他の行為ができないんですね。だから、今までは、あの、二十歳になるまでの人はですね、なんか、あの、大きな車買っちゃうとか、家買っちゃうとかっていうとこ、時はです。はい。え親、親の、親、まあ、親とは限らないけれども、そういう人の、まあはんこががいいるんですいい、ね、保証人的なてでそれじゃないとあの契約完了しないんです。でも逆に言うと、うん、よかったのはですね、はい、19の子が弾みで家買っちゃったけどちょちょちょちょちょっと親から見て「おいおいおいおい<笑>そ,<の>それだめだろそれ<笑>、うん、ちょっとお前それ返してこい」<笑><笑>言った時に。はいえー、今までは未成年、うん、親の承諾がなくて未成年単独では完結した法律行為ができなかったので「親返してこい」いって言ったら、うん、もうあの不動産業者はもうしょうがない「うんうん、分かりましたもういいですあのもう親のハンコもらってなかったのがこっちの落ち度ですから」って言って契約解除ができたわけですけど。この4月1日から成人年齢が18に引き下げられるということは18で単独で法律行為が完結するということですから18歳の子が家買いに行きましたと今までならば,ならば親がですねいやいや、親の判ン言ついてないし女も向こうだから会社だ会社だって車を帰してこい,ね車返しうこいっていうのができなくなっちゃう,もうだ,からだからそれはもうその18歳、19歳の子は大人なんだからもうその人たちの判断は尊重しましょうと。でそれが問題になっているのは、うん、あのさっきニュース原稿にもありましたけど、はいたね、いわゆる AV 出演というやつで、ねうん、今までは18歳、19歳の子が AV 出演しますよとならかあのダムクラされて契約書にサインさせられたけれども、うん、今までなら18歳、19歳だと親の承諾も得てないって本人だけが反ついたようなものは法律上こんんなもん解除可能だからっていう話ができたんだけど、うんえー、この4月1日から十18歳19歳でも単独で法律行為が完結しちゃうので反骨一枚ばそれで終わりっていうところが「いや契約書こうなってんじゃん」って言われた時に、うん、っていうそれちょっとなんとかなんないのっていう議論が行われてるっていうことなんだけどこれもねかなりいびつな議論で、ええ、あのだって。それも少年法の議論とも関係するんだけど、俺、ずっといびつだなと思ってたのは、この国ではですね、18歳、19歳はずっと少年として扱われてるわけですよ、少年法上も少年だし、民法上も少年なんだけど、うん、ところが、性風俗で働ける年齢は18になれば働けるわけですよ。うんはいね、で、18になると、うん、女の子、性風俗、まあ、女の子とは限らないけど、性風俗で働けるのに、うんはい、でも扱いは少年少女ということになるわけですよ、うん、法律上の扱いは、うん、そううするとと何かい日本という国は。青少年の子供の性風俗の,の労働を認めてる国なのかって、当然、突っ込まれておかしくないわけで、だからそれが全部18歳に移行して、18歳が大人ですよということになると、18歳、19歳は大人だから。私は基本的には少年法も含めてこれは私の主張ですけれども全部もう18にしろよとガタガタ言うなよとそれにおいてさっきの契約も含めて責任取らなきゃいけないのが大人なんだからその18歳19歳をなんかボーダーラインの過渡期の人たちとして扱うのは。かえって良くないので全世界的にはもう圧倒的に多くの国で18歳成人ということになってるわけだから、うん、日本の子供だけ18歳19歳が不完全だという発想自体がもうおかしいのでもう一律全部18にしろよって思うんだけど、はい、なかなかあの国会での議論を聞いてるとそういうふうにならないねこれ。うんだからやっぱり弁護士さんとか反対すんだよね。うん弁護士さんとか、今までやっぱり18歳、19歳のこうターゲットに、えー、子供の福祉みたいなことを頑張ってた皆さんは、いや、そんなこと言ったって、18歳、19歳は子供なんだから、今までも子供と今まで子供として保護してきたのが、いきなりこの社会の荒波に掘り出されるのはかわいそうだっていう、そういう発想になっちゃうんだよね、うんどっかいびつだなと思いますよだから今、過渡期でまあ、そういうのがオーバーラップで仕方ないにせよ、はいあ、いずれやっぱり全部一律18歳で線引きしなきゃいけない時が来るだろうし私はすべきだと、個人的には思っておりますうん、ま
2: あ、そうすると、高校までの準備の仕方だとかっていうのもね、え変えていけばいいじゃないかただ、まあ
0: 、これまた1月15日前後に、この番組でもお話ししましたけれども、はい、成人式どうなる問題っていうのがあって、すね違いま大学受験の面倒くさい、ややこしい時に成人かよみたいな、大体、はいえーえー、あれはもう大学入って落ち着いた頃ぐらいに、全員<ー>が大学行くわけじゃないですけれども、今もう半分ぐらいが大学行く時代だと。だからそうするとまあ二十歳ぐらいが成人式のタイミングとしてはいいんじゃないのっていうのが18じゃ着物着てもらえないし着物業界どうしてくれんだよっていう気持ちもわからんではないで
2: すね。うんうんまあ、高校卒業して2年ぐらいだとちょうど同窓会1回目にはいいんじゃないかみたいな話とかねうそうするとあのホテルの宴会場だとかそういうところも含めていろいろ点々点,点とか
0: ありますよ、ね、だからあの法律上は18に全部統一をして社会慣習としての二十歳っていうのは、はい。残していくっていう、まあ、文化的な伝統として、いや<ー>、えー、旧正月みたいな感じで、<笑><ー>まあ、日本では旧正月はほとんどないですけれども、<ー>アジア各国では結構残ってますから、えー、そんな形で残していくのもありじゃないかなっていう気はしますけどねあ、まあ、自治体
2: によっては、二十歳の集いと名前を変えてここでやるみたいなところもある、多いようですね大体そうそう
0: いい20歳だけ別の読み方しますからね、二十歳。20歳と読んだっておかしくないんだろう趣旨から言うと、そう,うそういうもんじゃないのと、二<ら>歳ってそういう意味じゃないのか、二十歳の語源、誰<ー>いいか詳しい人がいらっしゃいましたら、はいえー、さて、手元の資料である次は、はい、次は人工授精や体外受精が公的医療保険適用の対象になり、原則3割負担で受けられる、あそうですね、これ、年齢制限ありますけれども、不妊治療に保険が適用になるというのは、大きな改正です、はいうん、これは菅さんが頑張ったんだっけうん、あの不妊治療に関してそうです。そうですね、はい、福田さんがあの総理大臣になった時の公約みたいなことで言い始めて。はい、まあ、割と短期間にまとまったかなって感じですね。そして、公的年金の受給開始時期の選択範囲拡大。今、あのー、えー、年金って。え原則、われわれの世代、われわれよりも若い世代、65歳支給なんですよ、昔は60歳支給、その大昔は55歳なんて時代があったんですけど、私のイメージで言うと60歳、この番組で何回もぼやいてますけれども、私はとにかく若い時から、60歳で定年をして、そこから先、バラ色の人生で、しょうがないから60歳までは死ぬ気で働くというので、頑張ってきたわけですよ、ところが逃げ水のように、年金支給開始年齢が伸びてですね。もうなんかぬるっと大した議論もなくですよこんなとんでもない改革ってもっと大騒ぎしろよって話なんだけど、うん、なんか、うん、ええっえ,えっていう間に支給開始年齢が65歳になって、はいそうですね、段階的にしかもも、ね、ふざけんなよっていう話なんですが今65歳からしか出ないわけですよ、はいえー、だけどまあ60歳定年の人は困るだろう全く収入がなくなっちゃうそうした場合には減額されますけれども。はい減額されれまますすけけどもも歳から受け取るという方法もあります、うん、ただ、えー、年金って、えー、60歳から受け取った時どうかな65歳から受け取りますよね原則は。はい、でそこから今の制度は60歳で減額された年金を60歳から受け取ることもできるし、うん、65歳でもらわずに70歳まで遅らすことができるというのが現行制度、はいうん、今日の時点までの制度なんですね。で1ヶ月遅らせると確かパーセントかな？なんかちょっとずつ年金が増えるんですよ、はい、ね。そうすると70歳でからもらうと65歳からもらうよりも 40% ぐらい増えるのかな。確かまあ、適当なこと言ってます。だけど、大雑把で間違ってないと思います。そんなに大きな間違いはしてないと思います。ところがですね、えー、年金財政が厳しくなって、政府の本音としては、はい、年金もらわずに。死ぬ高齢者がががたたくくさんん出ててれるるととありがたいなな本音でではこう思ってるわけですよ、ね、えみんなが年金もらわずに死んでくれりゃあこれは年金ってあの終身ですから、うん、死ぬまで出るねだから長生きしてもらっちゃ年金財政的には困るわけですよ。でとっとと死んでくんねえかなとそれも年金1円ももらわずに死んでくれりゃありがたいなと本当は厚生労働省は思ってるわけですがそう言うと角が立つので。うんえー、皆さんのためですよあのね年金は今60歳から70歳まで、えー、選択的に、えー、支給開始の時期を選べますけれどもこれを今後は75歳まであのーえー選択的に、だから、はい、余裕のある方は七十五歳まで受け取るのはやめてください。その代わり、七十五歳から受け取っていただいたら、今毎月零点七パーセントずつ増えるやつを。もうそのまんま、七十五歳まで、連続しますから、七十五歳から受け取るときには。六十五歳から受け取るときに比べて7 80、七八十パーセントも多くなるんですよ、うん、っていう
1: 。はい。悪い人の顔して言わなくていいですよ。八十パーセントというとで
0: すね、正確にはな、何パーかごめんね、んそのぐらいですよ。最大八十四パーセント。八十四パーセントです。84%、はい、ということは、つまり、65歳からだったら10万円しかもらえない人が、75歳を選択すると、毎月18万。4000円,円毎月もらえるっていう。はい、これは大きいよな。20万円65歳からもらえる人なら、3八、はい、7万円ぐらいもらえるっていう計算になりますから。ところがですね、<ー> 75歳からもらうわけですよ。はい、政府の思惑としては、平均寿命が7、80ちょっと過ぎだから、え<っ>えー、これかなりの人が、<っ>あのー、損益分岐点に到達するまでに死んでくれるよなと。そうすると、えー、トータルの年金支払いとしては、この方が助かるよねっていう。そういうい作戦なんんですすよ皆さん知ってますか基本的に言っときますけどね私計算したことがあるんですが、はい、私の自分の計算した時は正しかったんだけど今もう,うろ覚えになってますが損益分岐点っていうのは何歳からもらい始めても、はい、もらい始めたところから確か12年だと思います。あーうん、これもう計算したら簡単に出るんです。ね、それでだから多分今の計算がごめんなさい正しいとするならば、六十歳から六十五歳からもらい始めますね。六十五歳からもらい始めて十二年というと七十七歳。七十七歳ですか。はい、じゃあ七十歳からもらい始めると八十二歳だから七十歳からもらい始めるという選択をした人は八十二歳よりも長く生きるとトータルの年金額が増えます。それまでに死んじゃうと。ね、えー、あのトータルとして損すると、うそうすると、どっから始めても同じなんですよ、それ。計算が、だから、七十五歳からもらい始めた人は。損益分岐点に達するまでに、損益分岐点十二たすといくつか。八十七歳そう。だから、八十七以上生きると、損益分岐点で。プラスになりますけど、八十七までに死んじゃうと、損なんですね。<笑><笑>でも
1: 、こればっかりはね、先のこと分からないですからね。そう、だから
0: 、あの公、公的年金っていうのは、長生きした時のリスクヘッジなんですよ。で、これ多くの方が、いまだに勘違いしていらっしゃいますが、はい、日本の年金制度は積立制度ではありませんので。はい、ね、よくご高齢の方で、俺はな、とにかく長年年金の過激金払ってきたんだから、こんだけもらえる権利があんだから。なんだったら、もう、あの、年金制度なんかやめちまって。俺が払った年金の掛け金,金返せっていう高齢者結構むっちゃ多いんですが大きな勘違いで大きな勘違いでそういう制度じゃそもそもない上に今のご高齢の方は申し訳ないけれども今のご高齢の方って。あの長年払ってきた確かに長年掛け金払ってらっしゃいますが、はい、払ってきた年金にの掛け金,金に物価変動率をかけた上に利息も上乗せしても、うん、その人が平均年齢まで生きた時に受け取る全年金額の方が多いんですだから圧倒的にお得なシステムだから,だからその高齢者に掛け金払って、ね、チャラにしてくれりゃそんなに簡単な話はいかないんだけど<笑>、はい、でも今の高齢者は公的年金がないと生活保護以外無理だ生きていいけないんですよ普通だから、うんえー、か何を言いたいかというとですね、はい、あの余裕のある人で公的年金受け取らなくて生活のできる人はあのもうそれで暮らしましょうよ、うん、もうこれはもうそういうものなんだから、うん、それでそれでもやっぱり年金がないと無理っていう時に請求しましょう、うんうん、でそこから12年生きりゃ損益分岐点に到達するし逆にそれよりも長生きしたら。むっちゃたくさん年金もらえますからトータルとしては。うんうん、でその方がでそれまでに死んじまったらもったいないっちゃもったいないけれどもそれはもう世の中の人のためなんだからっていうことであの生活できる人はね、うん、できない人はもうあの堂々と権利を行使されたらいいと思いますけど、うん、だから私はそういう趣旨もあって。うんはいおだね、まだ年金全く請求してないですよ<ー>、はい、去年の段階で65歳になってますから請求すりはもらえたんですけどだから今1円も年金もらってないんです私だから膨大な厚生年金の掛け金をかけ続けていまだに払ってますけどね 1>, 1円も年金もらってませんからねうんそうしてる間にどんどん俺の年金額は増えていくんだなそういうことになりますね<笑>
2: 支給開始されるとね
0: <笑>だから俺はな意地でも死ねないんだよ<え>
3: <笑>まあ長生きしてるが顔を本当に持っいたいって
0: でもさ<笑>でも道端の紫強草とか食べてるとさ紫強草は食べらんねん<笑>ねカラスのエンとかそれそれさてはい公的年金の支給額が 0.4% 引き下げられます、はい、はい。ええー、これ4月からですねだから4月からだから年金のあれ何ヶ月かに1回なんですよ2ヶ月に1回だったかかだからね、はい、次の年金実は4月から引き下げられるんだけどはい、はい、年金受給者の皆さんがあれ年金下がってるよね去年に比べてと思うのが、はい、参議院選挙の直前なんですよそうです。こだもんだからこの間から5000円ばらまくって発想は,は
3: い、はい、あの
0: 国民年金の人は毎月ですね259円下がります満額の人ね、だからここまで下がる人は少ないと思いますよ、はい、国民年金満額もらってる人なんか、本当に少数ですから、だからまあ、大体200円前後下がります、毎月月額でね、うん、厚生年金の人は900円前後だと思います、うんうん、そうすると、平均すると、1年間で、年金受給の人たちが1年間でえ年金、いくら受け取るかっていうと、大体まあ、5000円前後。えー、去年に比べると下がるよねっていうのを、はい。うん選挙の前に補填しとこうとこれ、今、鍋谷君が調べてくれましたが、そうそう最初の年金支給は6月15日だそうですから、そうなんですよ4月5月分、4月5月分をまとめて、4月5月分をまとめて、6月15日、今、参議院選挙の投票日が7月10日と、はい、もう6月15日って告示の直前ですからね、えーえー、こんな見え見えで5000円配るって、ふざけんなこらっていう、飯田君、そういう話なんだよね、これいやー、本当
2: 、その上、現役世代はね、あの社会保険料も含めて上がっているし、えー、コロナ対策だなんだで、いろんな我慢をし、いられているのにそしてその政策っていうのは一番リスクの高い高齢者の方々の命を守るためにって我々我慢してるのにどういうことなんだろう井田く
0: 若い人はね若いというだけで素晴らしいんだから年寄りをそういう言い方しちゃいけないよそ
2: れはやりがいの搾
0: 取だ何を言ってるんだ<笑>何を言ってるんだ君たちは我々高齢者がいて君たちがいる<笑>君
1: たちがいて僕がいる<笑>このくらいにしませんか、はい、ズームオイでした<笑>ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです「辛坊治郎ズームそこまで言うかは」はラジオの「FM93」「AM1242」に加えて「ラジオラジコ」ではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 三月三十一日木曜日時刻
1: は午後五時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さあ、この時間はズームオンミュージックリクエストをお寄せいただいたね、メールご紹介していきます。ありがとうございます。まずは中央区にお住まい五十二歳男性。スアレスの父さんから、今日のお題は阪神五連敗のニュースを伝える。飯田アナウンサーの声を聞いて聞きたい曲ですが。うん僕たちの失敗森田同子はどうでしょうか
2: スワレスの父さんスワレス返してくださいよ<笑>それだけでもだいぶ違いますよ<笑>、えー、それから<笑>、えー、おさえピッチャーね<笑>去年までのね
1: 五十八歳の津沼のさんまさんはいありがとうございますえっと星になれたらミスターチルドレン星にれこれはね歌詞に長く助走を走った方がより遠くまで飛べるって聞いたっていうのがあるんです
0: ってなるほどね
1: <笑>まだまだ助走期間ですからねええ、五十四歳杉並区のケルゾーさんはですねはい。えっとビートルズでイエローサブマリンお願いしますまあ半身タイガースのイメージからイエローって思いつい
2: たいやいやサブマリン先行し続けても困るんですよ<笑><笑>できれば浮上したいんだよな。うん、うまい、うまい。<笑>な
1: るほど。そして北海道札幌市48歳の TL125 さん、イ、えーダーナに送る曲、はい、ドリカムの朝がまた来るをリクエストします<ー>、えー。これはね、はい。そのまんま
3: 。<笑>ちょ,ちょ,ちょ待
2: っとまたまた。た<笑>その
1: まんまってちょっと。<笑>頑張って,いってね。ね、えー。勝子さん53歳浜松市の男性の方。プリンセスプリンセスでダイヤモンドお願いします何連敗してもうまくいかないことが続いても止まない雨なしグラウンドのダイヤモンドも光を放つ時はきっときますう。そですね
0: 。半身演技頑張りますからね頑張りますからねどんな雨が降ったって試合できますから
1: 長野県松本市のピースケさん60歳男性はですね明けない夜はないですが今回の連敗は長いのではということで松山千春さん長い夜はどうで
2: しょう開けてくれ<笑>、うん、開けてくれよ
3: 。<笑>
1: こちらは神奈川県川崎市の新妻さん60歳男性。はい、長年のタイガースファンです。今年の開幕ご連敗なんてことあなんてことないですなんてことない、うんえー。リクエストは釜谷弘さんの、うん。どうにかなるさ。どうにかなるさ。まだ百三十八試合ぐらいありますから。そうですね。なるほどね。まあ,まあまあね。ねそれから練馬区のピスタチオさん四十六歳男性。はい、森高千里さんファイト。ファイト。イトね、メインで戦っている選手ではなく、レギュラーになるために頑張っている補欠の選手を応援するという。ちょっと違った目線でスポーツを応援している曲です。<ー>そうなんですかも、ね。なるほど、えー。八王子市のノンタスさん四十九歳、大島ブラザーズバンド、それが大事。うん負けないこと投げ出さないこと逃げ出さないこと信じること確かにね今は辛抱辛抱辛抱次郎ですよって書いてありますその通りですね<笑>、えええー、千葉県おにぎりは昆布派ピチピチの四十歳男性やはりザードの負けないでしか思い浮かびません,ん
2: まあそうですね、うん、負けないで
1: ロウイヤルなワンコさんはいえ。患者にのずっこけ男道<笑><笑>落ち込むときは、えー、これがいいんじゃないでしょうか元気になりますよっ、ね、て慰められてるんですねありがとうございます<笑>千葉県三部郡の慎吾さん五十二歳ザ・フォーククルセダーズ悲しくてやりきれな
2: い。確かにね、とてもやりきれない。
0: コートークはい。いやわかります。あの聞いてるとね、私よりやっぱり上の世代の方がやっぱりいらっしゃるんですね。だからそのそのフォークの世代はですね、私ちょっと上だと思います。この
1: 方五十二歳。あ、そうなんだ。そうそう。高特区のカープ一筋50年さん62歳。今日ぐらい勝たしてくださいよ。<笑>カープ戦の三連戦最終日なんですよ。<笑>八野武蔵は死んだのさ平田孝夫とセルスターズ。<う>え飯田さんまだご試合です希望はあります。スワレスを戻しましょう。うん、歌詞の中にえ、ね
2: 、俺もそう思うね
1: 。八野武蔵は向こう水真っ赤に燃えてるお日様に試合を挑んで負けたのさ<笑>焼かれて落ちて死んだのさどうですか。あ
0: ったあったあった。<笑><笑>傷に塩塗られてるなこれ確かに蜂の模様と似てるよなね蜂の模様と似てるよな
1: 浜松市の犬黒さんはですねアニメタイガーマスクのテーマねテンション上がりますとで千葉県浦安市からは厚生年金受給2年生さん暮らせてますよっていただいてますがサイモンとガーファンクルで明日に架ける橋お願いします
0: ブリッジオーバーザタブルドボタ
1: 明日に架ける橋明日に明日にかけるい,かいやいや、き今,今,今日勝ちたいな、まあ明
2: 日からね、<笑>今度はジャイアンツと3連戦ですから、<ー>東京ドームで,で、東京ドームで
3: いや、それもそれ
2: でね、とてもとてもとても大事なんですけど、うん、ジャイアンツ、強いんだよね、うん、本当に困っちゃってね。あとあのツイッターではですねみそらひばりさんのやわらっていうのを複数の方からいただいていて勝つと思うな思わば負けよ本当に開幕戦そうでしたね七点あったら勝てるぞこれやと思って私も風呂に入って帰ってきたらですねおい逆転されてるよこれな
1: んか声の圧がすごいどういたしましょうかどういたしましょうか私ね
0: そのテーマとは関係なしにですねああ懐かしいなと思った曲が一曲ありましてねなんでしょう釜悦寛どうにかなるさ、うん
3: 、この曲知
0: ってる人は多分もう世代的にここのスタッフは多分皆無だろうなういい曲だけどねいい曲なんですけどはい。どうにかなるさどうにかなるさ
1: エンディングでねお送りいたします今
0: 夜の容疑者で旅立つ俺だよとかなんとかってああ、いうなん
1: だよねなんで知ってんだろう。この方はねいつ
0: だよ一田君は知らないと怒られたんですよ我々の世代くらいまで番組
1: ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております来週4月4日月曜日4時台のゲストはですねウクライナで取材中の報道カメラマンあの不祥宮島こと宮島秀さん宮島さ
2: ん登場はい宮島さん質
1: 問でも結構です。お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。韓国が独自で開発した固体燃料ロケットの打ち上げに成功
2: 韓国国防省は昨日独自に開発した固体燃料ロケットの打ち上げ実験に初めて成功したと発表しました韓国の国防省は北朝鮮の ICBM 大陸間弾道ミサイル発射など緊張が高まる中監視・偵察分野の国防強化に向けた重要な道しるべだと述べています
0: むしろ驚いた、いや韓国は固体燃料ロケット持ってなかったんだこれなんかアメリカにやめろって言われてたらしいね、うんなんか手元の資料によると米韓ミサイル指針というので、はい、韓国が固体燃料ロケットを持つのは、えー、あの制限されていたけれども指針が撤廃されて、はいえー、韓国が。まあ、あっという間に開発したと、こういうことですね、うん。うん、そのようですね。背景に何があるんでしょうか、飯田君うん。北朝鮮の I. C.
2: B. M. の発射というふうにね、これ。あの国防省も説明をしていますけれども
0: 。えで、固体燃料ロケットがどんな意味があるかというとですね。はい。日本はそもそも持っているのかというと、うん、日本は持ってます。持ってますっていうか、日本はですね。はい。えー。だからねアメリカって日本に対しては結構いろんな意味では緩いんだよね韓国に関しては厳しくてですねで韓国はいつも不満を漏らすんだけど、はい、日本ってあの公式によ公やけで。はい核燃料の濃縮、核燃料っていうか、核燃料だな。核燃料の濃縮が認められている国は、うんねはい、世界の中で核保有国以外は日本しかないんだよね。基本、核濃縮なんて、今イランがやろうとしてて、はい、俺はもう国際社会の制裁を受けてえらいことになってるじゃないですか。はい、日本って自分の国で使う核燃料に関して、青森県の六ヶ所村で核濃縮を行ってるっていう、かなり、かなりこれだからアメリカとしてはよく認めたよねって感じですよね,ね世界のどこの国も認められてないで日本で割とまあ原発にこだわる人が停留にあるのは日本が今この手にしている技術であるとか地位であるとかというのは極めて稀有なものだから、これは守りたいっていう意識がすごくあるんですけど、韓国は当然のことながら、核燃料の濃縮なんか認められてないわけですよ。はい。ほだもんだから、なんで日本が認められてるのに、韓国が認められてないんだよって議論で言うと、固体燃料ロケットもそうなんですね。固体燃料ロケットなんか、日本では昔からやってますからね。はい、で、日本のロケット開発って2系統あってですね、日本で有名なロケット発射場は、JAXA の傘下にあるのは2カ所ありまして、1つは種子島ですよね。はい、で、ここは H2 ロケットと打ち上げているところですが、はい、もう一つあのエピシロンとか打ち上げているところが鹿児島のうちの裏っていうところ。で、二箇所あるんですよ。はいはい、これどうして、これ二箇所あるかというと、もともとですね。宇宙開発事業団っていうところのロケット発射場が種子島で。うん、東京大学宇宙研究所っていうところの打ち上げ場が鹿児島のうちの裏で。うん、日本のロケット開発って、長年ずっと二系統で行われてたんです。うん、それが今ジャクサに一本化されたんですが、この二系統あるうちの東大宇宙。宇宙開発事業団のロケットは液体燃料なんだけど、うんはい、この東大宇宙研傘科のロケットはずっと固体燃料なんです。うん、で固体燃料がなんでいいかっていうと、はい、兵器として持ち運びしやすくて燃料を入れる手間がなくて、うんえー、っていうことがあるんです。はい、だから、まあ兵器として見たときに、液体燃料よりも固体燃料の方が使いやすいし優位性があるのでだからアメリカは韓国に作らせなかったんだと思いますが日本はずっっと作ってたんだよね、うんうん、そう独自開発
2: が今回初めてだと、まあ、だからアメリカが作ったものとかをこう持ってきてあげるっていうのは、まあ、韓国もやったかもしれないですけれれども、まあ、そこ以外は許されていいなかっ
0: たというが、ね、日本は伝統的に実はその固体燃料っていうのを、はい、ず,ずっと独自に開発して作っていて、うん、で今、イプシロンっていうロケットは。はやぶさっていうあの惑星探査に使われましたよね、あの惑星探査の技術がすごいのは、ですよ、うん、何がすごいかって、あの探査した後日本いや地球に戻してきて、体験内に突入させて、うんはい、そのまんまの形を維持して、<ー>陸上までたどり着いてるわけですよ。はい、これって、ぶっちゃけ言うと、あの核弾頭の体験突入技術及び着弾技術と、はい。はいオールモースト
2: ニヤニヤみたいないそうそう。それを一旦切り離して宇宙空間まで行って戻すのか、そのまま大気圏外に出てからもう一度戻すのか。だから、実は
0: 兵器には日本は転用してないけれども
2: 、技術的には
3: 、え
0: 、すごいっすよ。意思と能力でいうと、能力の部分はあるぞ。これ以上やばいことを言うとですね。はいはいえー、井田君の責任を問われてくださいや,、ね、やめてくださいよ
1: <笑>ここで固有名詞を出すんじゃないよ<笑>本当に。以上ズームオンでした<笑>あ、ね
0: 、ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは神奈川県川崎市にお住まいのラジオネームしんさんからリクエストをいただきました釜谷津博でどうにかなるさうん。そういえば私え重大なことをお伝えするのを忘れておりました<え>どうしましたしょう実はですね、飯田君は地元だから知ってると思いますけど今日から日曜日までジャパンインターナショナルボートショー2022というのがパシフィコ横浜となんかあの辺で鳥浜の多分横浜ベイサードマリーナとパシフィコ横浜を舞台に今日から行われてですね日本最大のマリンショーなんですがここで。日曜日に、MJC マリン賞と言ってですね、うん、マリンジャーナリスト協会マ、マリンジャーナリスト会議というところが、はい、1>, え1年間にそのマリン関係で頑張った人を表彰してくれるんですが、ええ、昨年の大賞に私選ばれまして、<ー>はい、大賞ですかはい、大賞です。えー、MJC 大賞をいただきまして、しね、日曜日に表彰式が行われますので、そちらの方に伺います。なんと、私の講演もございますあら講演まであるんですねという事情でございますからはいこれちょっとラジオで言って言うとですね、うちの神さんにどうかれるんですけど。今日は伊丹空港で待ち構えてらっしゃっても、お会いすることができませんので。ご本のサインの方は、来週お願いします。すみません。むしろその。マリンショーリー。ですね。ジャパンインターナショナルボートショー2022の会場にお越しいただいたら。はい。その場で間違いなく。まじっすか。何万
1: 冊でも採用させていただきます。いったな。大丈夫。何万冊も出てね。あ
2: 、こらこらこらこらこら。なん<笑>てこと言うんです
1: か大<う><笑>きの日本放送この後は日本放送ショーアップナイダー神宮球場からヤクルト対巨人戦をお送りします解説宮本和智さん実況をもろーくまさアナウンサーです、うん、では明日の朝は
2: はい、はいえー、OK 工事アップコメンテーターは国際政治学者慶応義塾大学教授の神保健さんプチリニューアルしますんでね、えー、次第ニュースたっぷりお送りいたしますんでぜひお聞きくださ
0: いは
1: いその後は春風亭一之助さんとあなたとハッピーをお送りします明日エイプリルフルですからね<あ>放送についていろいろとメールお待ちしております MJC 今
0: 日言っといてよかった
1: そうですよぜひねお出かけになってください月
0: 曜日なんとこの番組不祥宮島さんはい。あと現地から生でイドからしんぼうじろうズームそこまでいうかここまでの相手はしんぼうじろうとみーたこじでしたまた来週